0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Yellow, selamat datang lagi di podcast Dissecting Money dan saat ini kita sudah masuk ke episode ke-10 Nah luar biasa juga ya, akhirnya saya bisa juga sampai ke episode podcast ke-10 dan mudah-mudahan masih bisa konsisten di dalam sharing konten-konten financial yang spesifik untuk dokter maupun para profesional lainnya. Nah di episode ke-10 ini saya memberi judul Millennials vs Baby Boomers. Namun sebelum masuk ke pembahasan kita pada kali ini, saya mau ingatkan sejawat dan pendengar sekalian untuk jangan lupa baca website di www.dissectingmoney.com Di situ akan ada posting-posting saya yang reguler mengenai finance. Dan jangan lupa juga cek social media, Twitter maupun Instagram atau bahkan TikTok. Di username-nya semua sama, DissectingMoney. Lalu jangan lupa juga bahwa pada hari minggu berikutnya nih, karena ini rencana saya launching hari Kamis tanggal 12 Maret, maka pada hari minggunya, yaitu pada tanggal 15 Maret, saya akan buat event, saya dan mentor dari Disecting Money. akan membuat event yang bertajuk Why Doctors Are Poor Investors. Jadi di situ akan dibahas antara lain pitfalls of investing among doctors. Jadi seringkali dokter yang mengalami kelemahan dalam berinvestasi atau memulai investasi itu bagaimana dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan kemudian yang kedua, mentor dari Dissecting Money akan berbicara tentang Planning Your Financial Independence Today. Jadi untuk yang belum paham apa sih orang sekarang bilang financial independence itu apa, gimana caranya supaya kita bisa bebas secara finansial atau bisa mapan secara finance. Nah, itu yang akan dibahas di seminar ini hari Minggu 15 Maret jam 1 sampai 4 sore dari dari jam 1 siang sampai 4 sore di Hive Works. Itu co-working space di karet Pasar Baru Jakarta. Kalau ada yang mau mendaftar bisa di website di www.dissectingmoney.com events atau boleh japri juga, di dari website akan ada di icon cat di kanan bawah, bisa telegram atau whatsapp. Kalau mau japri juga bisa di 0813-1612-5161 kalau mau tanya-tanya dulu sebelum mendaftar. Nah, episode podcast kali ini agak unik karena saya mau membahas pertanyaan dari pembaca blog dan pendengar podcast. Jadi ini pertama kali saya mendapatkan e, pertanyaan yang saya bahas di podcast. Kita langsung aja ke pertanyaannya dan pertanyaan ini ditanyakan oleh seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran di Jakarta namun statusnya saat ini sedang mengu- menunggu UKMPPD. Nah yang ditanyakan adalah demikian. Saya baru saja mendengar podcast dokter ke-8 mengenai faktor risiko keluarga. Kebetulan sekali, kemarin saya baru saja mengikuti financial class di kota saya. Dan sepulang dari financial class tersebut, saya dijemput oleh orang tua. Dan saya dicaramahi mengenai ketidakmasuk akalan finance. Mereka bilang, tidak ada orang yang kaya dari saham. Juga membicarakan MLM atau multi-level marketing seakan-akan saham sama trikinya dengan MLM ini. Saat itu saya hanya bisa diam. Namun setelah mendengar podcast ke-8 dokter, saya merasa ad- bahwa saya ada di tempat di mana orang tua saya menjadi faktor risiko yang melemahkan kemampuan finansial saya. Oleh karena itu, saya ingin menambah faktor yang ringan dengan bertanya kepada dokter melalui email ini. Jadi yang basically yang ditanyakan oleh uh, pendengar dan uh, pembaca blog ini adalah Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ternyata kita baru tahu orang tua kita nggak melek finansial dan kondisi kita mungkin juga belum punya pendapatan tetap sendiri. Jadi kita masih bisa masih bergantung dari uh, uang jajan atau allowance dari orang tua. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau mencoba melek melek financial, tapi orang tua kita masih dalam uh, posisi tersebut? Menurut saya ini penting. Kenapa? Karena satu. saya sendiri juga mengalami hal itu. Saya mengalami bahwa orang tua saya sangat konservatif dan uh, tidak percaya dengan apa yang namanya saham dan mungkin pandangannya sama dengan yang tadi pendengar tersebut tanyakan. gitu Bahwa nggak ada orang yang kaya dari saham. Dan menurut saya itu pernyataan yang amat sangat salah. Karena kalau kita lihat milioner, miliarder, triliuner itu semuanya investor saham, makanya mereka bisa mencapai tahap tersebut, gitu nah, yang kedua, kenapa penting? karena, saya yakin di luar sana banyak yang mengalami hal yang sama, tapi sebenarnya cuma nggak berani bertanya, nggak berani ngomong karena lagi-lagi yang sering saya ungkap kadang-kadang kita ngomong uang itu ditabukan rakan-rakan itu sesuatu yang sangat sensitif, sensitif, yang tidak boleh diomongin, padahal menurut saya justru harus diomongin dan artinya bukan ngumpet-ngumpet juga sama orang tua, tapi justru harus mulai bisa berbincang-bincang dengan orang tua nah apa yang terjadi kalau misalnya kasus-kasus seperti ini terjadi jadi ada ketidaksamaan uh, paham antara orang tua dan uh, anaknya di dalam hal investasi kadang-kadang akibatnya jadi si anaknya nanti jadi coba-coba gitu Ya udah saya nyoba aja investasi A, nyoba aja naruh duit di investasi B gitu sehingga apa yang terjadi jadi rentan masuk atau terjerumus ke suatu investasi bodong Karena akan nyarinya ya cuan sebanyak-banyaknya, nyari untung secepat-cepatnya gitu. Dan saya udah berkali-kali bilang bahwa investasi itu bukan seperti itu sebenarnya, konsepnya bukan begitu. Dan kemudian yang ketiga yang saya mau bahas secara mendalam nih sebenarnya di di episode podcast ini adalah bahwa mungkin memang per, perbedaan generasi antara orang tua kita dan kita itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu akan memberi perbedaan sudut pandang yang sangat signifikan. Nah, apabila sejawat atau pendengar adalah seperti saya, yang merupakan generasi millennial atau generasi Y, yang lahir di sekitar 1980-an sampai 1990, dan punya orang tua yang seperti saya, yaitu generasi baby boomers, yang lahirnya di sekitar 1950-1960, maka saya mau bahas lebih dalam nih, gimana sih atau seberapa penting sih perbedaan sudut pandang antara Baby Boomers dan Millennial. Karena saya udah perhatikan dan rata-rata semua yang saya dis, uh, saya berdiskusi dengan beberapa orang yang dari generasi yang sama dan mereka hampir pasti memiliki pendapat yang sama. Jadi mereka setuju gitu bahwa Baby Boomers itu pikiran mengenai investasi dan dana pensiunnya itu sama sekali berbeda dengan apa yang uh, menurut saya harus kita pegang sekarang ini. jadi mereka gini, generasi baby boomers itu cenderung arahnya akan sangat konservatif karena mereka besar dengan pikiran dari orang tuanya bahwa e, untuk dapat menjadi mapan itu adalah dengan mempunyai pekerjaan yang stabil nah pekerjaan yang stabil itu apa? zaman dulu pekerjaan yang stabil adalah menjadi pegawai negeri sipil karena dulu belum banyak pegawai swasta jadi sebisa mungkin Generasi baby boomers waktu dulu mau kerja akan diarahkan untuk menjadi PNS oleh orang tuanya. Ini adalah way of life-nya para baby boomers. Dan mereka berpikiran bahwa yang namanya dana pensiun itu ya nanti dari yang disediakan pemerintah. Dan itulah salah satu alasan mereka kenapa mau jadi PNS. Karena ada tunjangan dan bahkan akan ada dana pensiun. gitu. Nah selain daripada itu mereka juga selalu berpikir bahwa ya udah untuk tambah-tambah dana pensiun. Investasi apa yang paling menjanjikan? Properti atau real estate atau tanah? Rata-rata semua begitu. Tanya aja semua generasi baby boomers pasti pemikirannya begitu. Kadang jarang banget ngomong tentang saham gitu ya. Itu sesuatu yang ditakuti. Obligasi pun juga seringkali nggak tahu surat hutang mereka nggak tahu. Jadi mereka hanya berharap punya properti dan akan dapat pasif income dari tanah atau properti tersebut. Nah ini poin berikutnya yang menurut saya sangat penting. Jangan lupa bahwa generasi baby boomers itu melewati masa mudanya di era tanpa HP, tanpa handphone, tanpa kemudahan untuk koneksi antara satu orang dengan yang lainnya. Dan ini seringkali kita lupakan gitu, seakan-akan itu sesuatu yang nggak signifikan, tapi enggak, ini sangat amat signifikan. Karena saya ingat banget bahwa saya pertama kali pegang HP itu umur SMP. waktu pun masih GSM di mana waktu itu masa SMS hanya bisa ke satu provider dan harganya SMS pun satu kali SMS seribu rupiah saya ingat banget nah kita mengalami itu bahkan kalau misalnya kita ngomong private chat atau chat text messaging gitu ya kita kenal dulu yang namanya MIRC, ICQ gitu mungkin angkatan di bawah millennials bahkan nggak tahu itu sistem chatting yang seperti itu jadi jangan sampai kita nggak ngerti bahwa perbedaan generasi itu memberikan perbedaan yang signifikan. Mereka melewati era tanpa HP. Nah, jadi inilah yang menjadi weak point sebenarnya untuk generasi baby boomers tersebut. Nah, ini saya kasih satu contoh kasus atau ilustrasi aja ya, supaya sejawatan pendengar bisa membayangkan. Gini, pasar modal kita baru... kembali gitu ya dulu sebelumnya udah pernah dibuka cuma tutup dan kemudian buka lagi dan berjalan dengan benar itu tahun 1977 10 tahun setelahnya 1987 baru ada 24 emiten saham bayangin baru 24 emiten sahamnya dan pastinya broker juga belum banyak dong no? dan zaman tersebut Kalau kita nonton di TV juga tuh, uh, The Wolf of Wall Street, yang namanya broker itu ya pakai telepon, Harus hubungin orang satu per satu. Zaman dulu nggak ada digital marketing. Nggak ada yang namanya orang nemu broker lewat iklan gitu. Nggak bisa. Mereka harus telepon satu per satu. Sehingga bayangin apa yang terjadi dulu orang tua kita melewati zaman di mana mungkin temennya atau mungkin siapapun gitu ya jadi broker dan... Mereka mengalami yang namanya dihubungin oleh broker dan disuruh beli saham bahwa ini investasi yang menjanjikan bla 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 seperti marketing biasanya lah. Kemudian mereka banyak dengar bahwa ternyata saham tuh banyak ruginya gitu karena waktu itu mungkin nggak banyak yang berpikir bahwa saham itu adalah investasi untuk jangka panjang, namanya juga instrumen investasi yang baru gitu. Jadi mereka pikir taruh duit lah, kok ini naik turunnya fluktuatif banget, kadang-kadang turunnya turun banget gitu. Sehingga banyak orang yang kemudian berpikiran bahwa eh saham tuh penipuan tuh itu bikin bikin duit hilang aja tidak bisa dipungkir bahwa kadang-kadang mungkin jangan-jangan teman atau saudara sendiri yang jadi broker yang ngajak kita investasi atau ngajak orang tua kita investasi dan kemudian seakan-akan uang investasinya itu merugi nah ini saya alami yang hal yang serupa karena waktu itu di generasi millennials ya yang waktu itu sempat happening penipuan yang cukup luas terjadi adalah multilevel marketing MLM bahwa dijanjikan Ayo ikut aja kamu nggak mau kan nanti masih tergantung sama orang tua ikut aja investasi di sini nanti kalau punya downline-nya banyak kemudian nanti kamu bisa dapat pasif income triingcing Nah segitu selalu begitu tuh mereka ngiklaninnya, ya belakangan setelah saya belaj- belajar Finance baik-baik baru saya tahu bahwa itu skema piramid atau skema Ponzi yang ternyata penipuan besar-besaran Nah Jadi apa yang saya alami ini terhadap MLM atau multi level marketing mungkin juga dialami oleh para orang tua kita e, generasi orang tua kita dari generasi baby boomers mereka mengalami masa di mana mereka diganggu oleh broker kadang-kadang mungkin yang dekat dengan mereka untuk ayo dong investasi jadi paradigma di kepala mereka itu dari awal udah negatif konotas konotasinya mengenai investasi di pasar saham gitu jadi jangan samakan pikiran Kita sebagai milenial, dan pemikiran mereka sebagai generasi baby boomer, Karena memang sangat berbeda, orang latar belakang aja berbeda. Kita tumbuh dengan situasi yang berbeda. Makanya itu nggak bisa disamakan. Nah, makanya saya tekankan bahwa itu sangat perlu dibicarakan dengan baik-baik. Makanya saya heran gitu ya, kita tuh tumbuh dengan uh, ideologi bahwa membicarakan keuangan itu tabu. Padahal itu harus diomongin. Jadi untuk ngomong ke teman kita nggak mau, ngomong ke keluarga pun kita kadang nggak mau gitu. Kita langsung nggak mau bicarain baik-baik. Pokoknya kita pegang pendirian kita. Kamu salah, kamu benar, aku yang benar, kamu yang salah. Gitu. Jadi selalu seperti itu. Gitu. Nah jadi jangan lupa bahwa perbedaan generasi akan memberikan dasar literasi finansial yang amat sangat berbeda. Jadi berangkat dari situ, makanya saya betul-betul concern sama generasi milenial sekitar ini benar-benar udah harus financial literate karena nggak bisa kita tinggal dengan level financial literasinya orang tua kita orang zamannya aja berbeda gitu. Dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. Dulu nggak ada digital marketing, sekarang ada digital marketing. Dulu broker harus pakai telepon, sekarang broker tinggal pakai aplikasi aja, tinggal pencet. Jadi sangat amat berbeda dan kita harus mulai perjalanan literasi finansial kita sekarang. Nah, lagi-lagi saya bukan bicara ini untuk artinya kita menghakimi gitu ya, bahwa setiap pandangan orang tua pasti salah. Enggak. Jangan lupa bahwa orang tua kita berpikir seperti itu, itu sebenarnya karena mereka bukan mau jahat sama kita, tapi justru karena sayang sama kita gitu. Mereka nggak mau uang kita itu sampai jatuh di tempat yang bodong, jatuh di investasi bodong sehingga kita merugi, mereka pasti maunya kita cari yang aman-aman aja, nah jadi mulai deh, e, untuk mulai terbuka gitu ya sama orang tua kasih tahu bahwa saya pengen belajar finance itu benar-benar gitu, saya benar-benar mempelajari, apa itu surat hutang, apa itu reksadana apa itu menanam duit di pasar modal atau saham, itu benar-benar dipelajari, jadi kita bukan masuk ke suatu investasi yang kita nggak mengerti Dan baiknya ambil waktu untuk duduk bicarakan sama orang tua bahwa zaman sudah berbeda dan kita harus coba untuk terbuka gitu dengan opsi-opsi yang baru. Tapi nggak hanya nekat aja, tapi betul-betul dipelajari. Kalau perlu sharing aja bukunya, misalnya teman-teman baca buku tentang investasi saham yang bagus, kasih juga buku tersebut ke orang tua. Misalnya itu salah satu hal yang bisa dilakukan. Saya pribadi juga soalnya mengalami hal itu dan susah sekali gitu ya awal-awal. Akhirnya saya betul-betul caranya adalah waktu itu untuk memulai ya saya coba aja oke deh. Misalnya waktu itu saya ngomong sama ayah saya pak kita coba aja investasi di saham. Kasih uang sekian gitu ya saya akan coba investasikan di saham. Dan sambil menjalankan itu saya bener-bener laporin gitu ya misalnya tiap bulan nih. Pergerakan saham emitennya ya bulan ini bagaimana gitu dan ternyata surprisingly waktu itu ayah saya cukup kaget juga ya tahu bahwa eh lucu juga ini ya, kalau misalnya investasi saham nih uang nggak diapa-apain kita cuma taruh di situ aja nilainya bisa berubah gitu dan kalau misalnya long term berarti itu bisa berubah dengan capital gainsnya itu bisa sangat signifikan gitu nah itu mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan bahwa lakukanlah investasi itu bersama-sama Jadi kita nggak jalan sendiri-sendiri, jadi benar-benar kita e, mengajak orang tua kita untuk sama-sama belajar itu. Toh kita juga nggak tahu segalanya kan, jadi nggak ada salahnya kita memulai sesuatu itu bareng-bareng, diomongin dan kita lihat sama-sama nih apakah untung atau rugi. Tapi pelajaran itu jadikan pelajaran bersama. Nah pertanyaan dari penanya ini sebenarnya ada part keduanya. Nah ini saya bacakan sekalian pertanyaan berikutnya. sebagai calon sandwich generation dan calon dokter saya tidak mau bekerja terus sampai usia 60 saya sadar bahwa dokter adalah pekerjaan jasa maka saya harus mencari sesuatu yang bisa membuat uang bekerja untuk saya namun untuk memulai ini semua saya tidak memiliki seseorang untuk diajak berdiskusi nah ini poin yang menarik juga gitu ya bahwa um, kadang-kadang karena kita tidak bisa diskusikan itu dengan orang lain jadi kita kemana-mana kita nggak bisa bergerak Jadi saya sarankan bahwa sejawat dan pendengar kalau baru mulai mau investasi harus mulai ngobrol sama orang-orang gitu. Ya. Pilih-pilih juga ngobrolnya sama orang-orang yang mana karena kalau enggak nanti jatuh ke gaya-gaya investasi yang cenderung gayanya spekulatif gitu. Jadi mau cari untung sebesar-besarnya dalam waktu secepat-cepatnya. Dan kalau misalnya prinsipnya seperti itu, menurut saya sih itu udah pasti salah jauh-jauh aja dari situ gitu. Investasi itu seharusnya jangka panjang dan seharusnya membosankan. Saya udah bilang berkali-kali, investasi itu bukan mengenai cari cuan secepat-cepatnya. Nah, jadi menurut saya ini bukanlah suatu pilihan. Ini adalah suatu keharusan di mana Anda memiliki orang-orang di sekitar Anda untuk berdiskusi mengenai topik finance. Dan makanya pilihnya harus orang-orang yang benar gitu, orang-orang yang kredibel, yang tahu apa yang dia omongin. Dan saya kira bisa mulai dari baca, blog-blog nggak harus blog saya banyak kok blog di sana yang bahas mengenai finance gitu ya tapi pesan saya jauhi yang namanya trading, speculating atau market timing dan bisa mulai baca blog saya di dissectingmoney.com dan kita kan juga punya grup telegram dissecting money di situ banyak sejauh sejawat yang berpengalaman di dunia finance bisa juga mulai dari situ tanya-tanya di situ. Dan kita sangat open kalau misalnya ada investor-investor pemula yang baru mau mulai tapi nggak tahu harus bagaimana, boleh ditanyakan dan didiskusikan di grup telegram tersebut. Kalau ada yang mau join bisa ketik di web browser tiny.cc.dissectingmoney Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan dari penanya berikutnya. Nah, karena saya merasa kurang arahan, saya memutuskan untuk langsung nyemplung aja. Saya download salah satu aplikasi untuk berinvestasi yang diawasi oleh OJK. Saya coba tanam 100 ribu. Lalu aplikasi ini langsung membagi ke reksadana pasar uang, obligasi, dan saham dengan persentase yang sudah otomatis ditentukan. Saya kira dari deskripsinya aja sejauh sudah tahu lah ya, kira-kira ini aplikasinya apa. Setiap hari saya pantau naik turun beberapa rupiah. Di sini kemudian saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dok. Kalau jual beli nanti jadi trading. Kalau investing berarti harus melakukan apa? Apakah hanya top up? Kalau iya timingnya kapan? Nah ini yang saya bilang cara passive investing yang saya pegang gitu ya. Jadi nggak harus sejawat sekalian mengikuti hal ini. Cuma yang namanya passive investing itu dengan apa yang kita kenal dengan sistem yang mirip seperti dollar cost averaging atau DCA. Kalau misalnya mau invest jangka panjang, yang dilakukan ya hanya beli lagi uh, aset-aset yang sudah sesuai dengan alokasi aset kita, portofolio kita, beli lagi setiap bulan. Nah timingnya kapan ya? Timingnya ditentukan setiap bulan. Misalnya kayak saya, kalau saya gajian tanggal 25, paling telat tanggal 27 atau 28 tuh saya udah masuk lagi tuh beli aset-aset yang sesuai dengan portofolio yang sudah saya tentukan sebelumnya. Peduli amat harganya berapa, karena pasif investing itu intinya adalah staying the course kita alokasi aset kita di awal itu jadi portfolio kita dan kita konsisten pokoknya di situ terus hanya satu kali setahun harus dilakukan yang namanya penyimbangan atau portfolio rebalancing nanti kita bahas lagi lah, kapan-kapan and then the last question is mengenai financial class yang saya ikuti kemarin dok, saya setuju sekali dengan pemikiran bahwa teman-teman finance itu menggunakan istilah yang sangat sulit Karena di acara tersebut saya cukup kesulitan memahami maksud mereka. Terlebih saat Q&A session, karena sang penanyanya itu mereka yang sudah lama di dunia saham, sehingga mereka pakai istilah-istilah yang tidak saya mengerti. Nah, ini menurut saya, dan ini sebenarnya pertanyaan dari penanya ini benar-benar menguatkan pendapat saya bahwa menurut saya banyak kelas-kelas di luar sana yang bahasannya itu sudah terlalu tinggi. Jadi untuk investor yang baru mau mulai, mereka mau ikut, nggak sama frekuensinya gitu. Itu susah banget untuk diikutin. Makanya salah satu alasan saya buat Dissecting Money adalah untuk mencoba menyederhanakan semua itu. Kalau di dunia belajar mengajar itu ada istilahnya, namanya adalah pedagogi. Pedagogi itulah bagaimana seorang pengajar menyampaikan topik yang diajarkan. Jadi bisa aja yang topiknya memang selangit gitu ya, di awang-awang benar-benar jauh banget, susah untuk dimengerti. Tapi kalau yang mengajarkan punya pedagogi khusus sehingga bisa menyampaikan dengan hal yang sederhana, dengan cara yang sederhana, maka itu akan lebih terpatri di dalam pikiran si yang orang-orang yang diajarkan. Nah makanya itu pendapat saya bahwa finance itu adalah topiknya, tapi dissecting money adalah pedagoginya. Saya punya mimpi untuk menyampaikan semua topik-topik finance ini dengan cara yang sangat sederhana sehingga bisa dimengerti oleh semua orang. Dan dokter yang buta investasi sama sekali, buta finance, nggak pernah diajarin dari dulu zaman sekolah, bisa untuk mulai mencoba mengerti dan bisa timbul ketertarikan. Karena seringkali kita hanya takut karena kita tidak mengerti. Makanya supaya nggak takut, ya belajar pelan-pelan. Dan mudah-mudahan... Bisa belajar di Dissecting Money dan mudah-mudahan saya tetap bisa menyampaikannya dengan cara yang sederhana. Kalau misalnya sejawat atau pendengar merasa topik yang dibahas sudah ketinggian, jangan ragu untuk kontak saya. Banyak kok cara untuk kontak saya bilang bahwa kemarin yang dibahas terlalu tinggi tuh nggak cocok mungkin untuk A, B, C. Silakan, saya sangat terbuka untuk komentar dan saran dari sejawatan pendengar sekalian. Kalau ada lagi sejawat atau pendengar yang mau pertanyaannya dibahas di podcast ini, Silakan kirim saya pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui email ke editor at dissectingmoney.com Saya kira itu aja yang mau saya bagikan di episode kali ini Kita udah bahas sedikit mengenai perbedaan antara generasi baby boomers dan millennials Dan cara pendang mereka tentang investasi Kemudian kita sudah bahas bahwa memang perlu dalam waktu Kalau baru mulai investasi itu perlu orang-orang yang bisa diajak berdiskusi Dan kemudian yang terakhir Jangan takut sama istilah-istilah finance yang selalu dipersulit atau terdengar sophisticated. Tanya ke orang, coba belajar, pasti suatu saat akan mengerti dan semua itu bisa dipelajari. Kalau di luar sana selalu pakai istilah-istilah yang sulit, ya kita aja yang buat jadi sederhana. Jadi jangan lupa, di dissecting money, belajar finance itu nggak mesti sulit dan merepotkan. Kita aja yang buat itu semua jadi sederhana. Ciao! Sedikit disclaimer, bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.